0: Com
1: o Helder Reis. Sétima edição da Nação Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal. Livro de Elder Reis, que acaba de virar também programa de rádio. Bem-vindo, Elder Reis. Olá, Miguel.
0: Olá. E muito obrigado mais uma vez. É,
1: nem te passa pela cabeça aquilo que temos aprendido contigo.
0: Obrigado. E, no fundo,
1: estamos a conhecer um homem carregado de emoções, que, no fundo, acaba por editar um livro onde essas emoções se revelam. E hoje vamos falar sobre, provavelmente, se... Algo que é uh, o símbolo mais importante da nação portuguesa.
0: É verdade. Uh, o nosso hino nacional, a portuguesa, que acabou por dar o um nome, um bocadinho, uh, duas palavras que eu encontrei muito fortes, o Nação Valente. Um, e e uh, o nosso hino, uh, eu acho o nosso hino muito bonito mesmo. A hum. letra e a força e depois o momento... É quase impossível de não te emocionares. Eu já me emocionei tantas vezes ao ouvir o nosso hino, e não só em jogos de futebol. aliás, muito pouco em jogos de futebol, lamento imenso, porque eu não sou um homem muito da bola, mas há momentos Sim. incontornáveis da nossa história. Uh, mas eu, eu, ao escrever sobre a portuguesa, eu quis fazê-lo porque já fez parte da, da obrigação das nossas escolas, não precisamos de ir a tanto, mas eu acho que, acho que é interessante uh, as pessoas saberem alguns, algumas curiosidades. Por exemplo, que Alfredo Kale fez foi o compositor, mas foi muito mais do que isso. Conhecer esta personagem, que também foi um artista plástico, e foi um colecionador, foi poeta, foi fotógrafo, foi desenhador, é um homem grande da, da nossa cultura portuguesa e que não acabou assim muito bem na sua vida. Mas ele fez, ele fez de facto, a, a partitura, que, que está disponível na Biblioteca Nacional, mas depois... Temos a letra, não é? Sim. E a letra uh, é de um poeta e dramaturgo, uh, o Henrique Lopes de Mendonça, que, que fez o poema, que curiosamente o, o poema ficou, ficou um bocado grande, então havia ali um tempo e, e houve alguns versos que ficaram fora do nosso hino nacional e eu vou ler, são pouquinhos mas, mas é pena eles terem ficado fora mas são muito bonitos mas ainda. que faziam
1: parte e que não, não foram... Uh... Sim,
0: porque era grande demais hum. Então, só dai o sol que desponta sobre um ridente por vir seja o eco de uma afronta o sinal do ressurgir raios dessa aurora forte são como beijos de mãe que nos guardam, nos sustêm contra as injúrias da SIRT Isto é muito bonito um, e uma outra curiosidade relativamente ao, ao hino nacional é... Tudo está na nossa Constituição, a partitura, as partituras, que também fazem parte, se tiverem cor, se não tiverem cor. Sabes que, quando ele foi feito, ele estava numa tonalidade muito difícil de ser cantada por todos. Portanto, Sim. isso também teve que ser ajustado a tonalidade do nosso hino nacional, com o propósito que tem um hino, que é para que seja cantado por todos. Sim. Diz-me diz uma coisa, um, porque já que estamos
1: e que tu estudaste bem isto, algumas coisas da letra que um, algumas pessoas não entendem. O que é que o poeta quer dizer com os teus igrejas a voz? São os antepassados, é
0: isso? É, é um respeito imenso uh, pela, nossa, pela nossa história, não é? Portanto, Sim. vamos até lá e vamos colocá-la na nossa música, na nossa voz. Sim. E quando às tantas o poeta diz, às armas, às armas, não pressupõe um povo mais ou menos violento? Não, pressupõe um povo, nós, nós dizemos uh, vou dar o peito às balas e eu não vou necessariamente para um campo de batalha, não é? Uhum. Uh, mas a nossa vida é exigente. Uh, é claro que na circunstância que, que o hino foi feito, uhum. uh, Portugal estava ali de uma passada uma monarquia para uma república. Nós estávamos Sim. a viver alturas fáceis, não é? Uh, como é evidente há essa circunstância temporal. Uh, que não tenha paz dos dias de paz, sei lá, eu sei lá se nós vivemos em dias de paz, mas pronto, seguramente mais paz do que em 1911. Um, mas esta as armas, na leitura e a poesia tem isto de maravilhoso, não é? No hum. Camões, na altura de Camões, no Camões no século 21. E claro. eu leio os poemas também, claro, situando-os no tempo, mas aos olhos do dia de hoje, eu como cidadão e esta as armas, as armas, é aquilo que nós fazemos, portugueses cá em Portugal e fora de Portugal de uma forma muito brava, que é às armas levantar, às armas trabalhar, às armas cuidar dos filhos, às armas sermos felizes, sermos construtores, sermos positivos e empreendedores, às armas sermos responsáveis e bons cidadãos, e este é o às armas que eu vejo no nosso hino nacional. Sim. E o, já agora, já que estamos a falar nisto, e contra os canhões marchar, marchar? Olha, pois é isso, não tenho argumento.
1: <risos> tu tens o, o lado poético sempre muito à flor da pele, não é?
0: É, eu, eu antes de escrever este, os meus dois últimos livros foram mais, digamos, para adultos. Eu tenho oito livros no, no mercado uh, e eu comecei a escrever poesia, uh, tive três livros de poesia. Um deles enche-me de orgulho porque foi escrito em tinta e em braille. foi o livro mais integrador que fiz, que se chamava Branco, esgotou ainda hoje me perguntam por ele, porque nós temos cerca de 70 mil cegos em Portugal que não têm Sim. literatura para eles Sim. e a causa da deficiência para mim é uma das bandeiras nacionais que eu também defendo. Uh, e eu comecei, ainda hoje, escrevo muita poesia, escrevo as letras da minha banda, a poesia é um género que eu gosto, para mim, uh, Sofia Melbrenner personificou e apaixonou-me imenso pela poesia, a minha mãe, eu era muito miúdo, o primeiro livro que me deu foi um livro de bocage uh, para eu entrar uh, no mundo da poesia e, e marcou-me para toda a vida, uhum. uh, mas também gosto muito desta escrita prosaica, mas mas eu meto muita poesia na prosa e eu acho a poesia um romance muito rápido de se ler e muito intenso
1: se Diz uma coisa, do ponto de vista técnico é mais difícil versar ou por
0: usar? Para mim é mais difícil por usar para mim mas eu acho que tecnicamente é capaz de ser a poesia eu vejo pessoas com mais dificuldade em criar um poema do que criar um, uma crónica ou um texto um, eu não, eu, eu, eu escrevo um poema mais facilmente Se me disserem Olha, eu gostava muito De ver o que é que tu dizes em poesia Sobre uma árvore, sobre um campo Ou sobre, sobre a, a cidade agitada Eu em poema sou muito mais rápido Do que em prosa Sim,
1: eu muitas vezes Quando estou a fazer emissão sem querer Sai-me algo em verso E o meu diretor liga-me de imediato Quer dizer, na rádio não se faz Versos um, não sentes isso que às vezes apetece quando estás em direto uh,
0: versar e que tens essa regra de não posso versar aqui olha, eu felizmente vou contra a regra <risos> e bom. às vezes quando me apetece faço uh, porque há tecidos que me apetece uh, dizer um poema no início da emissão ou no final ou ao meio porque o, ou o poeta era de lá ou o poeta inspirou-se lá uh, e vou um bocado contra a maré e levo um dos meus livros e leio um poema pequenino não é? Mas, uh, Isso é mas... completamente
1: diferente. Uma coisa é estar um, a entrevistar
0: alguém e de repente começares a fazer versos sem querer, não é? Porque ah, é assim uma forma de
1: comunicar, não é?
0: Ah, ok, ok. Assim sem querer, sem querer, não, nunca me aconteceu. Dou-lhe sempre um contexto. Mas eu levo muita poesia para a televisão. Mesmo. Muito bem. Poeta uh, Helder Reis, marcamos <risos> um encontros para a
1: próxima semana. Foi um prazer conversar contigo. Um Obrigado. Abraço. Um grande abraço. Obrigado.